0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e o mundo. Sejam todos muito bem-vindos essa noite de 4 de agosto de 2020 para mais um episódio do nosso projeto, projeto social referente a carreiras, ProAcast pro Conectando, né, no qual eu sempre trago aí profissionais na terça-feira para falar um pouquinho sobre a sua atividade, seu processo de escolha, sua atividade, sua rotina tudo que de curiosidade e de hum, dúvidas, né, que possa exercir, exi, ex, ex, existir sobre a atividade que esta pessoa exerce. Na noite de hoje, vamos falar com o Leandro Santos, uma pessoa que eu já conheço aí, e que não, não hoje não está, né, assinando a cabeleira, mas já estive, né, Uh, usufruindo do seu serviço. Leandro Sandro Cabelere, né, aqui da cidade de Porto Alegre, né, com uma vasta, aí, uma longa trajetória nesse ramo e que vai nos passar um pouquinho sobre esse universo. né. Já falamos aí sobre maquiagem, uh, tô aí cantando uma bola com o pessoal de sobrancelha, esse lado de beleza, aí, eu acho que tem tanta gente boa né, que a gente pode trazer para conversar, que eu acho que isso é fundamental. Vamos sair do tradicional apenas do tradicional. O tradicional é bom também, mas vamos sair só do tradicional e vamos ver as possibilidades. Leandro, muito obrigado por aceitar nessa né, conversa hoje. Espero que, que todo mundo possa aproveitar. As pessoas que estão entrando aí, muito, muito bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui e por favor, mandem suas perguntas assim que, te, assim que tiverem. Leandro, suas palavras iniciais se apresentem para quem você aí para as pessoas ainda que não te conhece.
1: Perfeito. Meu nome é Leandro Guerreiro, dos Santos, como o Brunão falou agora há pouco. Eu venho de uma linhagem de cabeleireiros aí, de família, que tem uma história maravilhosa, uma história de conquistas, de vitórias, e a gente está aí para ajudar nesse projeto que o Bruno está fazendo, que é tão bonito, de mostrar as profissões para quem pensa em entrar, não sabe como decidir, e espero estar tá ajudando a todos nesse momento aí para trazer muita informação muito do meu dia a dia, muito da, dos processos de aprendizado que eu tive durante esses anos de carreira que eu tenho. E, e vamos lá, vamos, vamos tocar essa live que vai ser maravilhosa.
0: <risos> Com certeza. E, uh, e como você falou, né? É, tirar, é, dar a opção e dar esclarecimento. Né? Com certeza, como você falou, uma linhagem aí, né? uma história viva você não caiu de paraquedas, você não deixou, ah, não dei certo, entre aspas, em outra profissão, e aí eu fui ser cabeleireiro, não, você fez uma opção e tá aí muito bem, né, em termos de ser um profissional, e eu, e eu já, vou dar um pouquinho de spoiler, o rapaz se profissionalizou, buscou essas coisas, então ele depois vai contar a gente um pouquinho, mas Leandro, se a gente fosse resumir, tá, o que que é cabeleireiro?
1: Cabeleireira é uma profissão maravilhosa. Ela não está linkada apenas no fato de fazer uma pessoa ficar com um cabelo mais bonito. Ela tem um, um processo bem mais intenso e mais longo do que esse. Ele vai do momento de fazer a pessoa se sentir melhor, aumento da autoestima, melhora da parte psicológica, até mesmo como em carreiras, né? Ter uma linhagem, mostrar a imagem é, da maneira como o um profissional quer se colocar, quer se portar. Então ela está ligada completamente à questão... Da, da imagem, a questão da do bem-estar e também a questão de ficar mais bonito, sentir melhor para si mesmo. Então, um resumo é mais mais é, é mais extenso do que propriamente a gente pudesse explicar em poucas palavras, mas falando em poucas palavras seria isso, é fazer alguém feliz. Perfeito? E eu,
0: e a gente acaba resumindo o cabeleireiro mais pelo corte ou tem outras coisas que a gente pode Alencar, dentro do leque de atividades?
1: Então, dentro da, da, do leque de, de atividades do cabeleireiro, tem a parte de colorimetria, né, que a gente trabalha todo um contexto da imagem da pessoa e propõe a melhor cor para um contexto geral, desde a atividade que ela exerce ou do estilo que ela quer exercer, da tribo que ela pertence. Tem a parte de cortes de cabelo, que também tem uma, uma vasta possibilidades de escolas que, que tragam essa informação para a gente, né, que é, muitas delas trabalham como cortes em poucas sessões, como cortes em muitas sessões, e daí a gente pode estar tá elencando para coloração, mechas, e, enfim, cara, são, são imensas as possibilidades.
0: Tá, eu não entendi, me explique o que é que é o corte em sessões?
1: Funciona da seguinte maneira, assim, ó, quando tu, a gente vai fazer um, um curso inicial, né, digamos assim, vai entrar uhum. para a vida de, de cabeleireiro, a melhor maneira de aprender a cortar um cabelo é fazendo em poucas sessões. A gente divide o cabelo em sessões mais finas, né, e vai cortando sessão por sessão do cabelo. É, fazendo um, um, uma explicação sem uma boneca, digamos assim, para mostrar as sessões, Uhum. Uhum. vamos fazer uma ilustração mais uh, imaginária né? a gente faz uma divisão no cabelo divide o cabelo em seções e aí a gente começa fazendo o uhum. corte de acordo né? De acordo com que o que a cliente deseja se é um corte em camadas, a gente pode estar começando um corte na parte de cima do cabelo e depois indo para as laterais e para a nuca um corte masculino, muitas vezes a gente começa pela nuca e depois indo para as pra laterais né? e a parte de cima então a gente faz esse trabalho em sessões. Essas sessões elas também são utilizadas nas mechas. Né? Então a gente tem a divisão de sessão no, no processo de mechas para que a gente comece fazendo a, as mechas pelo, pela região onde tenha uma ação mais lenta do produto. E aí depois a gente passa para as ações, para a região do couro cabeludo que tem temperatura maior. Né? Consecutivamente essa região vai agir mais rápido e traz uma... Digamos que equilibra o processo de ação do produto em toda a cabeça. Tá, né? ah, então entendi. Então, quanto mais sessões, mais complicado é né? um
0: corte de cabelo? Ou não? Nem sempre,
1: nem sempre. É mais detalhado, né? Tem profissionais que gostam de cortar em poucas sessões. Né? Então, digamos que com mais divisões são mais tesouradas, né? Com menos sessões são menos tesouradas. Uhum. Mas ambos os processos chegam no, no mesmo... No mesmo, no mesmo resultado
0: ah, que coisa boa olha só, todo mundo sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade estamos aqui conversando com o Leandro sobre cabeleireiro né? uh, Leandro e essa atividade, querendo ou não ela foi delegada há muito tempo para o público feminino né? como é que está essa situação entre o público feminino e masculino
1: certo eu estou falando de cliente é. ainda de cliente ainda Tá perfeito. Uh, durante muito tempo, o processo de embelezamento era muito mais direcionado ao público feminino, né? Tanto que vinha as divisões do salão de beleza para mulheres e barbearia para homens, né? Uhum. E com o passar do tempo, isso foi sendo desmistificado e o pessoal acabou fazendo uma união dos processos. Então, hoje, o salão de beleza corta cabelos masculinos e femininos, né? Tem o um mesmo processo para os dois, e trazendo também a gama gigantesca de produtos que, que foi lançada para o público masculino com o passar dos anos, né? Porque no início, a maior parte dos produtos era linkado para o público feminino. Então, de certa Sim. forma, já, já limitava muito essa questão de um homem ir num salão de beleza, né? Ele até, até sentia muito, como é que diz assim, invadindo o espaço feminino quando ia cortar um cabelo num salão. Então, com o passar do Sim. tempo, isso foi mudando um pouco.
0: Não, tem algumas, algumas barbearias, o pessoal gosta agora de chamar de barbearia. Né? Tem mesa de sinuca, tem é, videogame, tem tudo, assim, para tentar fazer essa caracterização mais. mais. É,
1: um, empática com o cliente, né? Exatamente. Exatamente. E é, aí essa. Salu... Pode continuar, finaliza. Não, e aí justamente essa questão da, da, da barbearia trouxe também. Uh, possibilidades do, do investimento de grandes marcas trazendo produtos né? isso fez com que esse processo de beleza masculina se disseminasse também, né? fosse algo mais aberto uhum. e, e desmistificasse bastante esse processo Perfeito, bom então, uh,
0: uh, esse início aqui, para quem ainda não conhece o programa, a gente tenta meio que caracterizar, mesmo em poucas palavras, porque o, o, o Instagram faz nos acelerar para caramba né? Uh, 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 a atividade em si tá uh, vamos dizer, eu estou indo no, no Leandro hoje, tá? e normalmente eu não sei o que eu corto no meu cabelo. <risos> eu chego no Leandro e falo assim, Leandro, não sei o que eu vou fazer. Qual que é essa primeira pergunta? o que Qual é a sua primeira atitude né, em relação a um cliente que chega, principalmente aquele cliente novo?
1: Ou aquela Sim, cliente, né? tanto faz. Sim, é, o importante é fazer um diagnóstico, né e fazer um diagnóstico a gente tem que fazer uma leitura de comportamento do cliente, né? então a gente faz algumas perguntas breves para saber uma informação mais aberta de qual é a profissão dela, o que que ela espera desse corte de cabelo, como é que ela gostaria de se sentir, qual é o momento que ela gostaria tanto para o homem pro, quanto para a mulher, como é que ele gostaria que de se sentir com esse uhum. cabelo, né? e a gente vai Sim. fazendo, a gente vai fazendo uma, uma processo de perguntas assim, mais abertas para que o cliente responda, até para a questão, se é um cliente novo, ele se sentir mais à vontade e realmente falar aquilo que ele quer, né? porque muitas vezes um cliente novo, ele chega com poucas perguntas, sem assim, muito saber o que, que realmente ele deseja. Então a gente abre esse processo de perguntas, faz com que ele sinta mais à vontade para que ele fale exatamente como é que ele gostaria de, de se sentir com o corte novo ou com a cor nova, né?
0: E aí a gente sim, consegue... Sim
1: linkar bastante esse processo para ter o resultado com sucesso.
0: Uhum. Uh, eu disse que, por, por ser um primeiro cliente e não saber, que normalmente eu faço isso, né? mas eu sei que muitos já levam, antigamente levava muita revista na mão, hoje provavelmente deve levar uma foto no celular, né? e aquele que já chega, faz o tradicional, que, é, o que, que normalmente mais aparece?
1: Então, hoje, para cortes masculinos, tem muita questão da, do processo navalha na lateral. Né? Então, está se usando bastante esse processo da lateral bem raspada. Exatamente. Faz um processo mais curto na região lateral né, e da nuca, e uhum. depois vai fazendo um degradê de corte para a região posterior. Aí está se usando muito a questão do topete mais levantado e pro lado masculino seria esse pedido né o lado feminino é, tem os cortes de base mais reta que está sendo bastante usado que, que seria a questão ainda os, utilizada dos bobs né o long bob o bob hair e, e também com em algum momento está voltando os cabelos mais longos né com camadas para aparecer bastante o efeito das mechas né que está sendo muito utilizado agora uhum. e aí o um profissional que é profissional
0: ah, eu vou deixar só essa, essa para qualificação, que eu acho que vai, vai ficar melhor. Mas só para finalizar, então você tem lá para fazer um corte, ou a, ou a, a cliente chegou para fazer o um corte, uh, vamos dizer que ela só quer fazer um corte, fazer a lavar, que, qual que é o caminho que ele faz dentro do salão, o básico?
1: Certo. A cliente quando ela chega no salão, sendo uma cliente nova ou uma cliente, com mais tempo de casa, a gente tem todo o processo inicial de receber o cliente, deixar o cliente mais à vontade, aí a gente faz um diagnóstico inicial na cadeira, onde o cliente diz uh, o desejo dele, qual é o, a necessidade que ele tem em relação a corte ou a cor. Uhum. Se, se é questão de corte, a gente encaminha para o lavatório, né? a gente propõe tratamentos específicos de acordo com o tipo de cabelo, se tem coloração, se não tem. E masculino, a gente faz a proposta, a proposta também de fazer algum tratamento em relação se o, se o cliente tem queda ou não, se quer um cabelo com, com mais firmeza ou não. A gente faz a utilização de shampoos específicos para deixar o cabelo com o um style, né? a parte final que a gente prepara mais montada. E, e no cabelo feminino também tem essas propostas. Depois a gente encaminha ele para a cadeira do profissional, na cadeira do cabeleireiro, e executa Sim. o serviço. E esse processo tá. uhum. leva em média de 30 minutos a 45 minutos, mais ou menos. Para aquele que é bom, né?
0: E para aqueles é que não tem quase
1: cabelo, né? vale a pena ainda cortar? <risos> sempre vale a pena. A gente sempre vai ter a possibilidade de ficar mais bonito.
0: Oh, milagre! Oh, o rapaz sabe fazer milagre, minha gente.
1: <risos>
0: de uma forma geral, eu queria só fazer essa, essa, essa construção né, para a gente ter ideia, mais ou menos, como é que é. Parece que é uma... Essa pergunta, mais cedo ou mais tarde, vai te falar, Leandro. Né? É, parece que é simples o negócio. Mas não é bem assim, não é isso?
1: É, eu vou te, te explicar isso resumidamente, resumidamente num, num, num trajeto de família. Eu me senti muito à vontade em, em exercer essa profissão porque eu já trago isso de berço. né Eu tenho hoje pais e mãe... pai O meu pai e minha mãe cabeleireiros. Dois Sim. irmãos meus cabeleireiros, de quatro irmãos, três são cabeleireiros e, e essa linhagem ela veio seguindo com o passar do tempo, né? Eu sempre tive muita facilidade, digamos assim, por crescer dentro de um salão de beleza é, e aí isso vem trazendo muito mais a, a possibilidade de tu ter um conhecimento de berço. Mas a primeira vez que tu pega a tesoura na mão parece que tu não viu nada. Então vai muito do estudo. Vai muito do, do, da dedicação profissional, né, saber uh, os pontos onde tu realmente precisa melhorar, né, fazer essa autoavaliação, os pontos que tu precisa melhorar e buscar essa formação. Okay. E, e sim, é uma carreira que hoje eu estou completando 20 anos de profissão, né, então. Sim. Temos uh, formação constante. é fácil para quem gosta né quem gosta quem se identifica vai sentir muita facilidade porque é algo que fascina né hoje em dia cada cabelo que eu faço é o meu resultado é o bem-estar do cliente o cliente saindo feliz o meu meu o meu resultado tá sendo favorável né? essa é essa é a busca
0: uma ah, coisa boa mas isso aí eu acho que acredito que é como eu vejo bem eu venho vendo nas, nos, nas minhas lives e com as pessoas que eu vou conversando, se gosta da, da atividade que exerce, realmente é, o resultado é fantástico, né, independente de qual é a atividade. Exatamente.
1: Que ótimo! O resultado? O resultado, o resultado que, que a gente tem a, a, a cada cliente né, satisfeito é, é a garantia de sucesso. Né?
0: Com certeza. Uh, eu fiz até que é uma brincadeira com o pessoal que estava ali na, na, nas, nas minhas redes, né? O pessoal, eu vou falar que é um cabelo vermelho, né? Mas vai ter, não, não é o um cabelo vermelho, não, é um dourado. A mulherada gostou, né? Fez sucesso. <risos> o pessoal respondeu lá. Mas, Leandro, uh, como você falou, você tinha já uma uma família, né? Um, 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 um eixo, né? Já nesse ramo mas eu sei que você foi pra você teve uh, eu não vou te dizer que você foi obrigado mas se você quisesse uma outra atividade você poderia fazer mas vamos dizer assim quando é que foi que você definiu e por que, que você definiu realmente eu vou seguir esse caminho que é é o que está brilhando meus olhos
1: Uh, eu venho de uma família de, de profissionais de longa data, né? Então, sempre uhum. uh, a gente vinha trabalhando no sentido de, tipo assim, uh, eu, eu particularmente, queria fazer uma formação numa faculdade. Então, para a gente chegar nesse contexto de individualmente pagar a faculdade sem apoio dos pais, sem apoio uh, de familiares, porque naquele momento não se tinha essa possibilidade, eu busquei Perfeito. uma profissão, né? E essa profissão... Ela veio para cair no meu colo com 17 anos, quando meu pai me, me propôs a me pagar o meu primeiro curso de cabeleireiro. Então, eu abracei essa, essa causa. e Legal. No momento que eu comecei a atividade, comecei a trabalhar no meu primeiro trabalho de auxiliar, eu já vi que aquele aquela profissão era uma profissão maravilhosa e eu já fui buscando sempre fazer algo diferente, aquilo que não era feito. Então, uhum. sim, é, com o passar dos anos, eu, eu consegui fazer minha faculdade, me formei em administração de empresas, e no, próximo, no, no momento que eu me formei em administração de empresas, eu fui convidado para participar de, uma, de um grupo de formação da Vela é, que se chama x Então, a gente fazia, eu fazia viagens mensais para São Paulo, ficava, às vezes, duas semanas, é, fazia, viajava duas vezes por mês, digamos assim, para lá e a gente fez esse processo uhum. durante dois anos, né, de formação. Então, sim, a, a busca por, por informação, a busca por qualificação é, é um ponto forte da, da, da área. E, e ele veio no momento onde eu desejava uma outra atividade, né, como a pergunta que tu fez, né, qual era o momento? O momento que eu queria ser um profissional da área de finanças. Então, eu teria que ter algo que me projetasse para essa, essa área de finanças. Então, é, eu Sim. busquei a profissão para custear os meus estudos. E, no final das contas, eu utilizo a profissão para fazer a administração do meu negócio. Oh, maravilha!
0: É, muitas pessoas acabam falando, né? Ah, eu, por exemplo, fiz uma segunda graduação hoje formado em psicologia. E quantos outros profissionais a gente escuta né? falando, ah né? eu fiz uma segunda graduação mas o importante é quando eles falam assim é, eu não joguei fora o meu tempo né? é, eu não desperdicei né? eu não fiz nada disso, eu aproveito posso não estar executando a atividade com caderninho né com uh, a identidade profissional mas sim, eu utilizo tudo e agora você também né e, uh, exercendo muito provavelmente várias uh, gestões, várias vários recursos de gestões da área administrativa, de marketing, de finanças, que você deve estar utilizando
1: hoje no seu empreendimento. Exatamente. Tu consegue fazer a união desses dois processos, né? Que hoje em dia, tu tem uma, uma empresa, tu tem que buscar esse conhecimento, né? E Perfeito. quando a gente consegue linkar os dois processos, né? O processo da atividade, enfim, né? e, e ainda assim fazer a administração dele, a gente consegue um resultado melhor, com certeza. Com certeza.
0: fazer só aqui uma referência, Eduardo. Muito obrigado por estar aqui hoje, cara. Muito legal. Quero você aqui no meu programa, tá? Quem não sabe, é o nosso querido palhaço Atim. <risos> Muito legal. Mas vamos lá, Leandro. Então tá. Então você estava lá com os seus 17 anos fazendo o seu primeiro curso, não é? De cabeleireiro. Não é? Assistente. Isso. Isso. Exatamente. Com 18 anos, então tá. assistente. 18 anos assistente ah, assim, a gente sempre começa e começa bem você nesse nesse momento você se espelhava muito no seu pai provavelmente
1: uh, sim eu buscava eu buscava referências de grandes profissionais da área né uhum. uh, meu pai meu pai ele tem um, uma mão maravilhosa de corte até hoje eu, eu eu olho ele cortando e vejo uma habilidade infinita né? mas a gente vai buscando referências de grandes profissionais, né? profissionais que se destacam no mercado e buscando sempre trazer algo de, uma, de novidade. Né? Então, digamos, quando surge um, um novo processo, uma nova maneira de trabalhar, um novo movimento de cor, um movimento de corte que surge no mercado, tem que ficar de olho. E aí eu sempre busquei me espelhar nesses profissionais, né? Então, Perfeito. eu buscava sempre essa, esse algo a mais, até mesmo para, o, para, para disseminar dentro da equipe que eu trabalhava, tanto para os clientes, né, que é o fundamental. Com certeza. Uh, temos aí dois momentos,
0: né? o pós e o antes, pandemia isolamento social. Uh, se a gente fosse falar antes, né, até final de 2019, como era buscar essa profissionalização, buscar essa referência de profissionais? vê o que tem no mercado, porque querendo ou não a gente fala muito sobre tendência, né? como é que você se profissionalizava até 2019,
1: final de 2019? Digamos que teve um, um marco que foi um pouco antes disso, né? antes disso não tínhamos a ferramenta do Instagram que, que traz a possibilidade de o profissional demonstrar sua atividade, né? ter o seu book de, de fotos no Instagram. Uhum. Anterior, anterior a isso a gente tinha muito que, que procurar ter uma, uma linha que te desse um suporte, né, uma marca que trabalhasse contigo, e aí sim, trazendo profissionais de outras regiões com ideias diferentes. Né, que a profissão ela tem muito disso, né, Bruno? Uh, tu, tu aprende, né, mas sempre vai ter um detalhe novo que tu pode melhorar o teu processo. Então, veio esse, essa, esse processo inicial, a gente buscava uma parceria boa com algumas marcas de trabalho, Após isso, a gente veio com essa ferramenta, que foi o Instagram, que diversos profissionais colocam a sua maneira de trabalhar, mostram o seu método, e isso sim que, que veio a trazer o grande marco, né? Então, a partir daí, buscar essa informação junto à internet, junto a esses recursos, trouxe, fez uma diferença bem maior, né? Porque, hoje em dia, profissionais que têm grande visualização, profissionais que, que, que são bem atualizados, divulgam bastante, os clientes buscam muitos processos, e esses profissionais acabam trazendo a possibilidade de cursos, né? Cursos para pequenas turmas, e aí tem a possibilidade de estar buscando isso fora, fora as marcas, né? Sim. Então, uhum. então, tem essa possibilidade que hoje é o ponto-chave, né? De buscar informação na internet. Ótimo. É, a internet está nos ajudando bastante, em muitos sentidos, né?
0: Com e certeza. temos que aproveitar o máximo possível. Bom, ah, então tá. Ah, quando você resolveu então ter ah, ah, aquela, 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 aquela linha, né? Estou formado em, em cabeleireiro, né? Em um corte, alguma coisa. Vou ter o meu salão ou vou ir para um salão? O que que é isso?
1: É, esse processo é, vai, vai determinar... Digamos que assim, ó, se tu tem a veia empreendedora ou não. Né? Então, quando o profissional ele busca ter o seu próprio espaço, ele tem que projetar isso, tem que fazer todo um, um estudo em relação ao processo para fazer a abertura do seu negócio. Eu, como eu já vinha de, um, de uma, uma família que, que já era dona de salão de beleza, né, para mim foi mais uhum. prático seguir nesse processo. Então, a família teve uma divisão na qual eu acabei trabalhando individualmente e aí acabei fazendo, a, tocando esse negócio individualmente, né? Tocando um salão sozinho. Então aí, passado o tempo, tu vai construindo equipe, né? Vai fazendo todo um, um processo de planejamento de como é que tu quer que se, que se proceda esse serviço, né? E aí tu vai fazendo o treinamento de equipe né? e, e optando, né? Eu, no, no sentido, não optei por trabalhar em um outro salão de beleza por conta disso, né? Por conta de já ter esse, essa veia empreendedora dos meus familiares.
0: Com certeza.
1: Uh, e, e
0: isso aí é, uma, é uma coisa bem, bem legal de se falar, né? Porque você até então estava lá fazendo cursos para corte, curso para coloração, curso para, sei lá, mas as possibilidades que possam existir. E você chega um momento e você olha assim, eu vou para um salão no qual eu vou alugar, né? Vocês falam muito isso, alugar né? uma cadeira, ou eu vou ter um salão aonde... Né, que que custo, que que alvará, eu vou contratar gente. Nossa, você vira um empresário. E você, em tese né não está preparado com isso. né o, Como é que você está vendo hoje esse mercado referente do pessoal que está se jogando?
1: Então, é, é, é algo que hoje tem que se estudar bastante para te ter um, um espaço onde você vai montar uma... uma um salão de beleza, para alocar cadeira para outros profissionais, ou você vai montar uma equipe do zero, formar a equipe para que essa equipe se torne o um profissional dentro do seu salão. Né? Frente à questão que nós estamos enfrentando hoje, que é uh, os decretos né, com limitação e fechamentos, uhum. com certeza não é o melhor cenário para a gente estar tá alçando esse tipo de voo, com certeza. Mas a partir desse processo, eu acredito que as oportunidades vão ser ímpares, sabe Vai ter muita oportunidade de, de, de ser um profissional dentro de um salão de beleza, assim como colocar um salão de beleza. Né? Tem hoje tem, tem muitos profissionais que estão optando por né, por conta da pandemia fechar os seus estabelecimentos e trabalhar em outros locais, né? Mas com certeza a possibilidade de, de ter um salão de beleza com o passar do tempo nos próximos no próximo ano, quem sabe, digamos vai ser vai ser bem grande.
0: Perfeito. Seguindo essa mesma linha, o quanto é importante para um cabeleireiro ter uma marca ou pertencer a uma marca?
1: Hoje em dia, o, tu ter um parceiro é, é algo fundamental para o seu negócio, porque as marcas, elas proporcionam uma formação mais intensa e tu conhecer um produto a fundo te dá a possibilidade de fazer criações mais intensas, né? Os processos de mecha que tu colocaste como imagens da, da chamada do, do, do programa de hoje, né, os cabelos. O pessoal gostou, o pessoal gostou. São, são cabelos que a gente é, precisa ter uma marca de conhecimento para poder chegar naquele resultado. Porque se a gente falar de uma questão de descoloração, é a segunda química mais forte que a gente pode estar tá colocando num cabelo. Então, para te fazer um processo que exija tanto do cabelo, tu tem que ter confiança. E para te ter confiança, tu tem que estudar bastante sobre aquela marca. No momento que tu diversifica muito na questão das marcas, tu não consegue ter essa confiança 100%, porque tu vai usar dois, três colorantes de marcas diferentes né, para chegar num resultado, uh, acaba se tornando algo mais difícil. Se tu usa apenas um, um produto descolorante e aí tu sabe o resultado que ele pode trazer em 100 cabelos, tu já tem um, a possibilidade de acerto muito elevada, porque tu já conhece bastante sobre aquele produto e sobre aquele resultado. Então, nesse uhum. ponto, sim, a marca, uma marca é fundamental. Mas tem que ter a identificação também da marca, né? Porque o profissional, ele segue, cada profissional segue uma linha e gosta de um resultado no seu cabelo, no cabelo que ele está que ele fazendo. Então para chegar nesse resultado é importante é, ter esse conhecimento né, das variações das cores, o que que é aquela, como é que pode aquela cor pode ficar em cima daquele determinado cabelo. Então a marca ela é fundamental para a gente conseguir chegar no resultado. Lógico, tem profissionais que, que gostam de mais marcas, né, duas ou três marcas. Né, no meu caso eu trabalho com duas marcas que, que eu me identifico muito. Né, e, e dentro de cada marca tem a diversificação de alguns produtos, né, tem cartelas de produtos diferentes que também pode facilitar nesse, nessa escolha de não precisar ficar utilizando ou usufruindo de várias marcas.
0: Correto. Olha, todo mundo chegando aí, sejam todos bem-vindos, fiquem todos à vontade se quiserem fazer perguntas ao nosso convidado hoje, Leandro Santos, no qual nós estamos falando sobre a atividade que ele exerce hoje, né, a, a, a parte de cabelos. Leandro... Uh, por gentileza, você tocou um assunto que eu acho que é, é eu acho que se eu fosse cabeleireiro, eu teria o maior pavor da minha vida, seria fazer isso que eu vou te falar agora, você disse vou tá, vai ter produtos e você tem uma tesoura na sua mão, e aí chega uma cliente, para homem é fácil se errar, passa zero né, não tem importância <risos> mas se você faz um corte né, que a, a cliente não goste <risos> ou você passa um produto que não, não dá certo você mexe com a autoestima da pessoa. O quanto é né, importante essa essa clareza do profissional neste momento, nessa né, responsabilidade
1: do profissional do cabeleireiro nesse momento. Então, a gente já já está falando sobre a questão de conhecimento também, né, Bruno? É, porque é momento que tu vai Sim. fazer o diagnóstico inicial, inicial da cliente. Vai a conversa inicial para saber como é que a cliente quer que o cabelo fique, qual o movimento, qual a cor, o detalhe da cor. Então, é importante sim o diagnóstico para a gente conseguir identificar todos esses detalhes antes de iniciar o processo. Então, se o cliente quer um cabelo num dourado mais escuro ou quer num, num louro mais claro, a gente consegue identificar isso tudo num processo anterior. E se o profissional ele tem alguma dúvida sobre a possibilidade dos cabelos, né, no caso. Tem ver, verifica alguma sensibilidade no fio, ele deve sim estar tá usufruindo de uma técnica que é muito simples, que é o teste de mecha. Então a gente utiliza o descolorante, o produto, enfim, o que a gente for utilizar no cabelo para saber se a gente uhum. vai conseguir atingir uh, o resultado, né? a abertura de cor que a gente necessita para entrar com o segundo processo da cor. Então... Seguindo todos esses passos, né, a gente tem a possibilidade de reduzir essa possibilidade de chegar no final e o cliente não gostar do cabelo. Né? Então, vai muito isso da, dessa questão. A gente faz o teste de mecha, ver se... ...específica... ...seguindo os passos, a gente... A possibilidade de erros é, cai muito, cai a zero praticamente.
0: as clientes que desejem isso <risos> e uh, na mesma linha, né, provavelmente você, né, com um profissional aí que já é de anos, já trabalhou com casamentos, com debutantes, com festas, uma coisa seria aquela, aquela aquele profissional, aquela cliente ou aquele cliente que vai ali quer é fazer uma coisa diferente e outra coisa aquele momento especial. Né? Qual que é a preparação nesses casos específicos, que é para uma festa, para um evento, o que, que tem um pós, ou um antes, para um cabeleireiro?
1: Certo. Quando tu vai planejar um casamento, eu, a cliente ela, ela faz a ligação para ti e diz, Leandro, eu estou levando aí para simbelezar no teu salão 15 pessoas, 10 pessoas ou 20 pessoas. É importante assim fazer um planejamento, né, do tempo que tu vai precisar para cada profissional, né, para fazer com que cada serviço se encaixe dentro do serviço do do tempo de serviço do profissional que vai atender na sequência disso. E, uh, esses são um dos fatores, né, o fator planejamento, planejamento de agenda. Depois disso tem a questão da do planejamento psicológico, né? Tu tem que estar tá muito tranquilo, né? Tem que estar tá num naquele dia que é um dia especial. Sabe que é a possibilidade de ter um atraso, uh, ter que refazer um cabelo muitas vezes para uma noiva que pode estar tá um pouco mais nervosa. Isso tudo pode acontecer. Então tu já um tem que estar tá preparado para. É. Um pouco mais nervoso? Tá... Um pouco. <risos> <risos> tá... tá tentando ganhar cliente aqui, né? <risos> tô, sento, tô sendo sutil, tô sendo sutil. Porque Nossa, é assim, é. o nervosismo acontece nesse dia, né? Então. As, to, todo o processo de, de frustração que possa ocorrer, tem que, o profissional tem que estar preparado para tranquilizar a cliente, né, e se necessário for refazer um novo novo cabelo, um novo penteado, enfim. Mas é, o ponto principal é ter o planejamento de agenda, planejamento com um tempo específico, né, para o link de um profissional que vai fazer a maquiagem, liberar o cliente no momento que, que a agenda está disponível para fazer o penteado e... E fazer o processo fluir da melhor maneira possível.
0: Uh, perfeito. E também para casamento, essas coisas existem uh, os testes né, anteriores.
1: Sim, sim. Em muitos dos casos, quando é, é um cliente novo, que né, então, não conhece o, o trabalho, a gente propõe fazer um, um teste de penteado, um teste de maquiagem, para a cliente fazer a maquiagem dias anteriores, e o penteado também dias anteriores para deixar algo mais alinhado para aquele dia que é um dia com tempo mais restrito né para que flua tudo da melhor maneira possível
0: uhum. perfeito outro assunto
1: que você toca aí que eu acho que é
0: a gente a gente começa a falar sobre eu, eu sou apaixonado por falar sobre carreira né? e descobri algumas coisas que são pérolas assim fantásticas porque uh, todas as, as, as atividades têm um grau de complexidade que o pessoal, assim de vez em quando, passa por cima despercebido. Por exemplo, né,
1: uh,
0: você pode ter a sua equipe né, de cabeleireiro, de maquiador, de unha, vamos dizer, estamos num cenário aí de casamento. Você está gerindo essa equipe. Ah, o um cabeleireiro que, em tese, lá atrás, com 17 anos, fez o um curso de cabeleireiro, né, para ser assistente a princípio, hoje eu está gerindo uma equipe fantástica. E essa equipe também pode ser terceirizada
1: nisso? Tem, tem a possibilidade. Tem a possibilidade de tu já conhecer um profissional que trabalha de freelance, né? tu conhece a, a qualidade do trabalho e tu pode estar usufruindo nesse dia. Né? Isso está se usando muito agora, né? com, com, uhum. com essa mudança de, que teve do, do profissional parceiro. Né? Então, o profissional já é liberal. E agora ele tem a liberdade de sim estar tá, usufruindo desse processo de... Trabalhar de maneira de freelance muito mais comum. Isso é a maquiadora, a maquiadora, né? Fazendo esse processo de freelance e tem a possibilidade de ter um braço, Sim. dois braços a mais para gerir esse dia, com certeza. E aí, vamos dizer assim:
0: que a, a, a minha esposa, né? É, como a gente começou com a Bela, beijo, Bela, maquiadora fantástica. Resolve eu quero trazer a Bela porque a Bela é a Bela que é lá de fora vai vir para o Porta só para maquiar ela, como é que é essa conversa, porque a Bela vai no seu salão, você não conhece ela, você tem que gerir o tempo, é, ou seja, você está ali para cortar o cabelo, você é o dono do salão, mas você ainda tem que fazer todo esse gerenciamento de tempo e ainda acontece aqueles famosos atrasos, o que que é isso? você provavelmente tem que ter um alto grau de concentração e, e equilíbrio emocional fantástico para tudo correr bem é mais ou menos isso
1: é mais do que isso né quando tu te propõe a fazer um trabalho que envolve parte emocional de outros, fica a ingestão emocional de outras pessoas né então tu tem que ter uma resiliência muito grande tem que ter uma tranquilidade para esse dia né Perfeito. e aí volta de novo na questão do, do do planejamento de agenda, né? Se vem um profissional de fora, sim, é importante esse bate-papo antes para saber como é que o profissional ela atua, como é que ele, quanto tempo ele demora para fazer essa atividade, né? Tu vai ter que, Olha oh, uh, vai ter que, <risos> vai ter que ter ele, esse... ele é ele é meu assistente. É isso aí. <risos> então tu vai ter que ter esse esse bate-papo antes para identificar possíveis gargalos que tu venha ter na tua agenda. E é importante, assim, deixar aqueles espaços de 15 minutos, muitas vezes em, em período do dia, para que eventuais atrasos tu consiga estar tá trabalhando, tendo esse prazo extra né, de 15, meia hora, né, para resolver determinadas situações que muitas vezes, tendo todo esse planejamento, a gente não consegue prever, né? Então tem esse tempo extra para isso.
0: Então, e voltando a lembrança que tu fiz com a nossa convidada anterior, a Bela, né? ela fala muito sobre os seus dias de remuneração, vamos dizer assim. Você não ganha em todos os dias e você tem um limite. Né? O planejamento financeiro também tem que ser um outro item né, de destaque para profissionais autônomos, liberais, né, como todos aí, de uma certa forma em geral. Como é que é isso também para a vida?
1: Cortou um pouquinho a parte final que tu falou, Brunão.
0: Tá. só pedir um comentário seu sobre uh, realmente uh, sentar né, e fazer um planejamento no qual você vai com certeza ter o seu pico né, de, de entrada de caixa sexta, sábado e domingo, né, considerando os outros
1: dias tudo zerado. É, então, é, hoje, né, com 20 anos de profissão, a gente acaba tendo um, processo, um fluxo de agenda mais intenso durante a semana. Lógico que o pico de festas e, e, e eventos se concentre mais próximo do final de semana. Então, sim, o atendimento é em maior escala, né, em grande escala, próximo dos finais de semana. Então, é, o planejamento financeiro ele é fundamental para isso, porque a gente está falando de compra de produtos, está falando de... Uh, pagamento de profissionais dentro do teu estabelecimento, assim como tuas contas de casa, né? Todos os as processos de compra que tu tem que fazer para a tua família. Então, o planejamento financeiro é fundamental para te levar isso de uma maneira mais tranquila, né? Mas depois que tu tem um, consegue exercer um trabalho com, com uma qualidade e o teu cliente ele consegue perceber isso, esse fluxo ele se torna algo constante, aí tu consegue ter, ter um digamos, um respiro, né, é, para suprir todas as necessidades. Então, com certeza, Então para sobreviver
0: durante 20 anos, não foi só com a tesoura em mãos, muita coisa por trás, planejamento, organização financeira, organização de marca, mesmo se você não tivesse a equipe, né? a marca do nome, né? a fidelidade, tudo isso teria que estar... Sendo pensado, desenvolvido e trabalhado durante anos para ter uma certa uh, tranquilidade entre aspas né,
1: para se trabalhar. Isso? É com certeza. No momento que tu te, te propõe tal, tal toda o conhecimento para te montar todo um planejamento, um fluxo de caixa, a gestão financeira do processo. E aí, a gente acaba levando isso de uma maneira constante, né? trabalhando, né? buscando conhecimentos para tanto para a área é, da execução das, de, de cabelo, mexe, os cortes, como também te manter ativo no, na parte financeira. É né? fundamental ter, ter... para em situações como essa que a gente está vivendo hoje, que é algo implanejável, impensável, né? Uma pandemia, tu conseguir Sim. buscar recursos e manter o foco de, de trabalho e seguir tocando o um negócio, né? isso é <risos> fundamental. Perfeito.
0: Uh, uma, uma sempre uma, uma curiosidade boa, né? Ainda mais agora, como você também uh, lembrou aí do meu pequeno assistente. Qual que é a grande diferença entre uma criança, né, o corte de uma criança, uma pessoa me, é, jovem adulto, né, e uma pessoa de melhor idade, para um profissional trabalhador?
1: Então, é, muitos profissionais trabalham somente com cortes infantis, né, que, que é algo que, né, que o profissional né, para fazer com que o, que o pequeno se mantenha é, mais tranquilo, né, tenha a mais tranquilidade. A gente amarra mais... ele. Não, imagina, isso, isso é impensável. Porque eu já tive já tive casos de, de, de crianças. Eu já tive casos de crianças que passaram por situações como essa, né, de, do pai segurar para cortar cabelo, e a criança acaba pegando medo né, da, daquele momento, acha que é algo que, que vai acontecer que ele não vai gostar. Então, ter sempre essa o questão... O pai assim, corta primeiro,
0: de... né? Aquela coisa.
1: É, é. Já aconteceu isso também, né? Sim, sim, verdade, A gente mantém ele tranquilo, deixa ele à vontade, para que ele brinque aí, as crianças brinquem bastante, molhem todo o espelho com água, para depois a gente começar o processo de corte de cabelo.
0: Perfeito. Aí o jovem adulto vai ter essa, essa diversidade de, de opções. E o idoso em si, ele tem alguma preparação especial? Por exemplo, aquele conhecimento prévio para algum tipo de, de cabelo, né? alguma coisa mais específica?
1: Então, acabamos falando do, do jovem. Né? O, o jovem, hoje em dia, ele tem essa, essa gama da, da internet, né? que ele já chega com uma foto... E, e aí nesse processo é importante também ter observação porque ele muitas vezes ele chega com uma personalidade, né? ele chega ele mostra a foto de uma pessoa que ele admira. Então tu já sabe mais ou menos qual é a projeção hum, dele para esse pra esse corte. Ele quer algo que ele se sinta próximo daquela imagem que aquela pessoa tem, né? Aquela pessoa passa. Sim. Então já vem bastante dessa questão de tu fazer essas identificações, né? E fazer isso, pensando assunto daquela pessoa, daquela personalidade, né, e aí ele se sente mais à vontade, aí quando tu finaliza, mostra a imagem para ele, automaticamente ele é aquela pessoa que ele que ele viu na foto, que ele queria na foto, né, isso é fantástico. E partindo para a questão das pessoas mais idosas, a gente já tem um, um comportamento mais conservador, né, então não, não gosta de usar muito, é algo... Mas para para manter um comprimento, né? a gente não tem essa questão de, de fazer um estilo muito diferenciado, fazer um, um processo muito curto nas laterais, por exemplo, nas pessoas de mais idade. Muitas vezes, quem tem mais idade já tem uma vida executiva e já quer um corte mais padrão, digamos assim, algo que fique que traga a imagem, traga aquele contexto da pessoa se sentir uma pessoa individual dentro daquele corte de cabelo. Porém, sim, dentro de um contexto onde ele não quer usar muito. Né? A imagem que ele quer trazer é daquele profissional que ele que ele é. Então, a gente já trabalha com um contexto diferente.
0: Tá. tá, muito bom. Então, gente, nessa noite de hoje, no dia 4 de agosto, conversando com o profissional Leandro Santos Cabelereiro, aí, mais de 20 anos aqui da cidade de Porto Alegre, né Rio Grande do Sul. Olha aqui a Mônica com uma pergunta. Mônica, eu... Pulei a sua primeira pergunta porque eu já estava tava, tava fazendo essa pergunta, mas agora eu vou ler. Além da técnica profissional, que outras características e habilidades você considera importantes para fazer com que um cliente retorne o seu salão? Ou seja, como é que você garante a fidelidade?
1: Então, é, é, essa questão ela vai é, fazer um resumo de tudo que a gente vinha falando até agora, né Bruno? Porque o ponto, o ponto principal é fazer o cliente mais feliz. né? conseguindo fazer o cliente mais feliz, tu já tem 50% do caminho andado. Os outros 50% vêm da escolha da técnica certa para te estar utilizando para aquela determinada cliente, tanto menina ou menino, né, determinado processo que tu vai fazer. E, e também fazer com que, fazendo essa análise, esse diagnóstico de, de, de conversar com o cliente, saber o que ele deseja, tu te preocupar em saber quais assuntos que ele gosta de, de, de conversar, sobre quais assuntos ele está disposto a conversar, o que ele gosta, e manter sempre esse diálogo focado naquele momento, porque o corte de cabelo ele é uma experiência, né? Então o momento que o cliente ele senta na tua cadeira, ele está disposto a usufruir da experiência que tu tem para dar para ele. Então, essa uhum. experiência, ela vai da técnica ao diálogo, ao tipo de conversa, né? E o resultado final é fazer com que o cliente saia melhor do que ele entrou. Eu acho que se a gente juntar todos esses processos aí, com certeza o cliente ele vai retornar para a tua cadeira.
0: Com certeza. Mas é, 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 essa linha da pergunta eu já fiz, mas é, você tocou agora no ponto. Mas se o resultado não sai como deseja,
1: como é que você consegue fazer ele
0: voltar? agora te joguei na parede
1: então é, eu passei por um pelo um caso como esse eu, eu tive um caso marcante na, na minha profissão que foi uma cliente que, que tinha um cabelo de moda né que inclusive está passando agora na TV de novo que é a Leona né era uma é uma moça com uhum. cabelo todo Sim. loiro uhum. né e na época que esse que, que essa novela começou a ser passada pela primeira vez ela virou a, a pedida principal assim das meninas. todo mundo queria ficar com o cabelo igual o da Leona e eu tinha eu tive uma cliente que ela queria esse cabelo né então lógico já era uma cliente minha de alguns anos e e foi uma confiança um... né exatamente foi todo um processo né que a gente fez suportava aquele grau de clareamento a gente executou aquele grau de clareamento e quando a gente finalizou o cabelo ela disse, fiquei muito loira, e aí eu pensei comigo assim, não, não quer não quer te experimentar, o ideal, lógico, no primeiro momento, é deixar que a cliente se experimente, se fosse, for o caso, ficar um dia Sim. ou dois com cabelo, né, para porque muitas vezes uma mudança de um cabelo preto, que era o caso dela, um cabelo bem escuro, natu, um cabelo natural, sem coloração, mas bem escuro, e, e ela ir para um loiro super claro, né? A, o choque daquela imagem inicial fez com que ela não gostasse do contexto. né? É, mas tudo isso vem também daquela questão Sim. do diagnóstico, o né? que a gente realmente deseja, né? ela já Sim. se imagina assim, porque, imagina, há 20 anos de profissão eu tive um caso que eu tive que reverter. Então, teve um diálogo com a cliente realmente ela foi para casa, ela se experimentou, ela se sentiu, não, não, não se gostou com o cabelo. Então, a gente fez o um processo inverso. Né? Eu fiz mechas escuras no cabelo dela e fiz com que ela ficasse com o cabelo com mechas claras e escuras. Existe a possibilidade de acontecer, ninguém está livre de iniciar, fazer um cabelo e não gostar, né? Então, tem que também ter a tranquilidade de, de fazer o processo, mas também ter o conhecimento de conseguir reverter esse processo.
0: Com certeza. É, passou uma, uma coisa na cabeça. É, eu não estou comprando um sapato, por exemplo, ou uma roupa que na loja pode estar tá perfeita e chegar em casa, não não gostar, enfiar dentro do armário. O cabelo não tem como. Né? Exatamente. É, tem que me experimentar, tem que me aceitar e até realmente voltar no profissional para ver se dá uma certa arrumada, né?
1: Não, e, e, e eu te digo assim, ó, que no momento que tu tem essa liberdade de conversar com o teu cliente, uh, tu dá liberdade para ele de te dar o feedback, porque a profissão é isso, né? Tu compra um carro, hoje em dia tu vai dar um feedback em relação ao profissional que te vendeu aquele carro, né? Existe uhum. essa pesquisa em vários segmentos, né, que a gente faz se gostou ou não daquela experiência. E no momento que o cliente, dentro da, dessa área da beleza, ele tem esse, esse diálogo, essa, essa conversa bem aberta, bem franca, e ele se sente à vontade para te trazer esse comunicado, né, se, se torna um cliente fiel, né, porque é, vai conseguir reverter esse processo e ele vai se sentir confiante de que ele pode experimentar visuais diferentes, mesmo que ele venha a não gostar. Né, então, é um, é um processo bem interessante. Um processo total de confiança. Então tá, muito Exato. bem, nessa noite
0: conversamos com o profissional Leandro Santos né sobre cabeleireiro, seus 20 anos aí de trabalho. né Eu já experimentei, muito bom. Ele só não corta aí na barba. No dia que eu vou voltar a cortar a barba, eu volto para lá. É. Mas a, é, a, as profissões e si, as atividades, ocupações, tudo que é os seus conceitos, né da, das palavras tenho a, a mesma ideia que a atividade, né? Uh, é muito bom trazer profissionais que a gente imagina assim. Ah, é coisa simples. É, não cursa, não estuda, não faz isso, né? A gente está vendo hoje, uh, essa pandemia está nos trazendo tantos relatos de tanta ignorância que estão passando aí pela TV, né? Uh, e de gente que estuda, né? Mas vamos lá. Olha, gente, a gente conversou hoje sobre planejamento de agenda. É, ações de controle emocional, é, conhecimento profundo de produtos de química, é, de tendência de mercado, né, é, de é, gestão de equipe própria, equipe de terceiro, é, gestão financeira, é, gestão de mídia social. Isso tudo a gente está falando de um profissional.
1: Né, faltou, a dos, da dele, cursos, né? é, faltou a questão Do dos, dos curso cursos. faltou a questão dos cursos também ver. que a gente a gente que, que eu tive a oportunidade também de ministrar alguns cursos pela uma marca, a marca que eu trabalho tem tenho confiança, que é a Vela, né? Então, uhum. tive o prazer de receber o convite para ministrar cursos em dois momentos diferentes dentro da área, que foi dentro do, do processo de seguimento de beleza, fazer mechas hoje, né? Com grandes profissionais do mercado, que é um, uma pessoa que admiro muito, que é a, o Romeu Felipe. Então, já tive a oportunidade de... É, voltado para a administração do salão, então é uma profissão que tu escolhe, que te dá um moleque para te abrir uma outra profissão, que é a parte da, da administração de empresas e no futuro tu consegue estar usufruindo disso de diversas maneiras, né? então, tá,
0: então muito obrigado Leandro, foi muito bom falar com você e espero que todo mundo tenha gostado, esse material vai estar disponível aqui na nossa rede do Instagram e também podcast e numa playlist do YouTube. Leandro, novamente, muito obrigado por confiar no projeto. Espero que uh, essa nossa conversa de hoje ajude né, uh, os jovens né, que a seguirem essa, essa atividade tão legal e importante e que uh, sempre ajuda aí na nossa autoestima. Leandro, fica aí aberto, então, as suas últimas palavras e já deixo aqui meu eterno uh, agradecimento.
1: Bruno, parabéns pelo projeto. Você né, esse se pessoas jovens hoje tivessem acesso lá atrás, né, a minha época, por exemplo, para fazer essa busca de, de informação, a tomada de decisão se torna muito mais fácil, né. Então, parabéns pelo projeto, agradeço a todos que participaram da, da live, que, que mandaram ali as, as respostas, as perguntas, e, enfim, os comentários. Muito obrigado e sempre que precisar, estamos à disposição, Bruno.
0: Tá ótimo, muito obrigado, então. Gente, um abraço para todos aí que participaram e terça-feira que vem tem mais. Então, valeu, gente. Boa noite. Até, 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 até a próxima terça. Valeu.